0: ははい皆さんこんこにちは千代ですょうの株式マーケットはですね、まあ、しっかりと反発しておりますけれども、今後ますますまあいろんな銀行関連のニュースが落ち着いてきたりとか、あとはですね、今週金曜日、そして来週の金曜日に発表があります、PC、そして雇用統計などのニュースが落ち着いてくるようであれば、さらなる上昇というところもある程度見えてきているんじゃないかなというふうに思います。あとは非常に注目を集めているのが、次の5月3日ですね、にありますフォーム C での利上げの状況なんですけれども今は大型利上げないかなっていうような方に傾いているかと思うんですけれども今週の金曜そして来週の金曜日のそういった指標で状況を一転する可能性があるのでもう少し安心するには早いかなと思いますがいずれにせよ今年後半に対して利上げの織り込み状況がさらに見込まれるもしくはある程度確定をえー、するんじゃないかみたいなところが強くなってくると、えー、ますますアップサイドへの期待感および、まあ、そういったところへの仕込み需要みたいなものは、えー、出てくるんじゃないかなというふうに思いますあとはですね、まあ、ちょっとこの見ていただきたいのがここにファイナンシャルってありますよねでその右にここにリージョナルっていうコーナーがあるんですけどもこの小さいつぶつぶのところの方がマーケットキャップが小さい銘柄になってるんですけれども、まあ、この辺りはですね依然として赤の部分が多いんですよ。なのでやっぱりこの辺りはまだまだ弱い地銀が狙われているというのは一部あると思うのでここの動きみたいなところは引き続き注目をしておきたいとは思います。でおそらくそのうちいろんな小さい地銀みたいなところがですねまたどんどん破綻する可能性っていうのは十分あると思うんですよ。でそのあたりについては破綻したとしてもマーケットで問題視されないような時っていうのが近い将来来来ると思うんですよね。なのでまあそういった状況になってくると、えー、ますますマーケットはまアップサイドに対してというか、まあ、ダウンサイドのえー、まあ,あの何てうんですかね、まあ、ある程度その底固めみたいなものができている状況になると言ってもまあいいと思うので、まあそのあたりも一つ見ておきたいポイントにはなるかなという,ふうに思っています。で今日はですね、まあそういった銀行関連のニュースもそうなんですけれども、今後じゃあどのアセットクラスに資金を移していこうかと。でなぜそんなことが議論になっているかというと、これまでものすごく安全な資産だと思われていたものが大きくここ最近既存しているんですよねでそれによってまあこのような新しい議論が出てきているので、えー、ぜひ最後まで,でご覧いただけると嬉しいですあとはですねまあ今日のタイミングでも、えー、そうなんですけどまた為替まあドル円が132円台まあ後半中盤ぐらいになっていたりとか、まあ、株式も大きくドーンと戻ってきたりとか、えー、仮想通貨も今大きなまあレジスタンスのポイント3万ドル近辺を何回も何回もトライして、まあ、あと1か月以内ぐらいにまた上抜けするんじゃないかみたいな見方が出てきたりとか僕もしているんですけれども本当に今いろんなアセットクラスが投資対象として持っておきたい状況だと思うんですね。でそんな状況だからこそこのチャンネルのスポンサーでもあります f x t t で口座を持っていると一つ非常に役立つんじゃないかなと思っていて f x t t は一、ね、つの口座開設するだけで株為替コモニティそして仮想通貨取引できまして今現在口座開設するだけで1万5000分の取引ボーナスがもらえたりとかあとはタイミングによってはです、ね、いろんな取引ボーナス上限120万円までもらえたりとかそういったキャンペーンもよくやってますので是非、ね、概要欄の方から登録していただいたりとかあとは使い方動画というのも覧の方にありますので,ぜひですね参考にしていただければと思います。はいということでまず指数の方から見ていきましょう。ダウがですねプラスの 1%、S&P がプラスの 1.42%、ナスダックがプラスの 1.79%、ラッセル2000がプラスの 1.08% となっております。で、今日の米国の10年債はほぼ動きなしですね、まあ、金利マーケット今日は非常に静かな一日となっていました。で、まあそんな中、ドル円に関しては 132.85 というところまで戻ってきてきおりまして、えー、まあ今後どっちの方向にまだ行くかはなかなか判断難しいですけれどもドレンドマーケット本当にボラティティが高い状況っていうのが引き続き続いていきそうだなというふうに思っています、はい。で他はコモディティなんですけれどもゴールドはですねまた 2,000 ドル近辺でふにゃふにゃしてますけれども今後またドルの減速、まあ、下落っていうところが続くようであれば仮想通貨のビットコインと同様に。また上がっていくアセットクラスとして注目されていくんじゃないかと思うので、まあ、このやっぱりコミュニティの中で今ゴールドへの投資っていうものが結構熱い、まあね、視線をですね集めているんじゃないかなと思います。はい、でここからですねちょっとチャートを見ていきましょうまずはですねこちらナスダックなんですけれどもナスダック引き続きこの今現在1万3000ドルっていうところの、まあ、1万3000ポイントっていうところのレジスタンスをトライしていますと。でこれはであのまあ、しばらく続いてもおかしくないんですがもうここから大きく下落するのはちょっとないでしょうみたいな感じの雰囲気っていうのは出てきてますよね。でこちらが S&P なんですけれどもやっぱりどんどんどんどん底温めをしていて下値っていうのを切り上げてきてる環境になっているのでもう株式をどこで売却するかっていうよりもどのセクターに今お金を入れていこうかみたいなところが議論の一つのポイントになっているかと思いますで、そんな一方でまあ、このチャンネルでも国際最近よく見ておりますフランスのですね、えー、株式マーケットについてもまあ、今日大きく戻していますと一旦ちょっと大きな調整ありましたけれどもまたやっぱりこのさっきアメリカの株と比べると、まあ、チャートのパターンというのは明らかに上昇トレンドになってますよねなのでまあ、アメリカ以外にもまあ、ヨーロッパですとか世界各国の株式マーケットを見渡してえもっと今割安なマーケットないかっていうのを探している人が多い中で、まあ、特にヨーロッパは結構注目を集めているので、まあ、このあたり見ておいても面白い展開にはなるんじゃないかなというふうに思っています。はい。まああとはですね、まあ、短期の金利、えー、今日はほぼ動いてませんと。で一応ですね、あの金利まだまだ安定化してますけれども、まあ、次の5月での、えー、ま利上げの織り込み状況っていうところがもう少し。確定してくるとこの短期金利の方向感というのもある程度定まっていくと思うんですが今後はですねやっぱり金利下落抵抗に傾向にあると思いますと。というのもやっぱりもうなかなか継続的な利上げを続けていくっていうのは銀行セクターの今状況を見るとなかなか難しいというのが今の状況としてはあるんですよね。なのでもう25ベースポイントもしくは最高でも50ベースポイントを利上げをしてその後はもう下がっていくしかないと思うんです、ね、なのでこの辺りの金利傾向みたいなものは、まあ、あの短期的に上昇はあるかもしれませんが下落傾向にあると思いますので、まあ、この辺り下落していくような流れがある程度見えていくと、まあ、ゴールドだったりとか、まあ、ドル円の動きも激しくなってくると思いますし、まあ、あとはもうこのチャンネルの方も多く見られているかもしれませんがこのビットコインの流れっていうのもさらに上昇傾向が高まってくるんじゃないかなというもので、まあ、面白いアセットクラスの一つになるんじゃないかなと思います。まあ、ここは今あの昨年の5月6月へサポートとなっていたポイントが、まあ、今レジスタンスとしてなっているということで、まあ、ここあとしばらくすると抜けてくるんじゃないかというふうに思われているというところですね。はい、でここからニュースちょっと見ていきたいと思うんですがまずはこちらですねアメリカのペンディングホームセールスというものが今大きく上昇してますと。でこれは新築の住宅でえー、まあ契約にはまだ至ってないんですけれどももう新築でできてまあ買いたいですよっていうところに人がもう来てえ今あの売却に出すっていうのを差し止めしてるみたいなまあそういった状況のえまあ何ですか物件がまあ今大量に出てきているってことなんですけれどもこれが今後中古住宅の方にも波及してくるんじゃないかなというふうに言われていますとでその中で一ついいニュースがえー価格っていうものもですね下がってきてるんですね。これが大体過去何年だったかな10年ぶりに中古住宅の1、えーねえー、十年ぶり以上に、えー、そのプリオウンドもうすでに一旦誰かが持っていた住宅の価格っていうのが下がってきてますと、まあ、これ本当十は10何年ぶりの出来事ということで本当に驚く状況かと思うんですけれども、まあ、ちゃんとこういった価格が下落していることによって今後はまあ賃料ですねに。えー、ま影響して下がってくるんじゃないかと一応言われているので、えー、このあたりはあの非常にまいいえサインになってくるんじゃないかと思いますし、まあ、これらがですね今後ましっかりとえ物価上昇のまあんていうんですかあの物価上昇を止める一つの要因になってくれるんじゃないかなというふうに思います。え一応今日のえー。タイミングでの利上げ・織り込み状況なんですけれども5月3日の FOMC では 60% 利下げはじゃなくて利上げはしませんというのが今、織りり込ままれております、まあ、ここはまだ非常に大きく動く可能性はあるので何とも言えないんですけれどももっとやっぱり重要なのは今年後半にかけてしっかりと利下げが織り込まれているということだと思いますのでこの辺りがある程度しっかりと見込めていくようであればアセットクラス特に仮想通貨そして株ですね、まあ、この辺りは買い支えがしっかりと入っていくようになるんじゃないかというふうに思います。で、まあ、そんな中ですね、えー、これ非常に面白いなと思ったニュースが、えー、UBS がですねクリディ・スイス売却じゃなくて、えー、買収しましたよね。で、えー、このタイミングでやっぱり UBS についても、えー、社内をですねもっと整えていく必要がまあ,あるという中で、えー、UBS のですね前回,、まあ、し前回まで、まあ、前回のかの CO をしていた方が、まあ、今回戻ってきましたと。でこの方は非常に、まあ、ある程度その腐敗したっていうふうに言ったらおかしいですけれども、まあ、銀行が非常に悪いタイミング前回の、まあ、いわゆるそのリーマンショックっていうふうに言われるタイミングで来てですね、まあ、10年ぐらいかな約この UBS で仕事をされて、まあ、いい状況にして去っていったっていう方なんですけれども今回この方が戻ってきましたとでこの方に加えて同じくですねずっとモルガンスタンレーでそういったことをやっていた人も今 CO にいるということで UBS よびスイスの銀行システムのもういった改善みたいなところをやっていくということが今起こっていますと。やっぱり銀行の経営というのもやっぱり僕も銀行で働いてたから分かるんですけどもどういう分野でリスクをどれだけ取るかみたいなところが。すごくトップダウンで決められる部門っていうか分野なんですよねなので今回この方が戻ってきたことっていうのは UBS の株主にとって非常に今好感されて捉えられておりますし今日 UBS の株価は 4% ぐらい上昇しているんですがそういった観点でも UBS の今後の株価っていうのは一つ面白い面白く見ておくポイントにはなるんじゃないかなと思います。はい、でそんな中はですね買収されたクレディ・スイスの側なんですけれどもアメリカ人の多くの、まあ、まあ多くではないんですけども非常に金額が大きい額をですねまあその何ですかあの脱税といいますかですね、まあ、そういったことをですね手伝っていたんじゃないかということを言われていますとでこれはずっと前にですねクレディ・スイスっていうのは同じことでまあ訴えられて、まあ、裁判もして負けて。今後はまあそういったことはしませんというふうに宣言していたんですけれども、まあ、その宣言もですねあのその宣言後も何も対処してないというか全く同じことをやっていたということで、まあ、今回えまあこういった今ことが暴かれ始めていますと。で一応内部の告発で今回こういったことが分かったらしいんですけれども、まあ、UBS に買収されて今後は先ほどの方がですね、まあ、一応こういった内部の物スイスっていうのはですね、まあ、こういったプライベートバンキングの、えー、まあビジネスというか文化が非常に根付いているので、まあ、この辺りがあのまあ強みとしてなくなってしまったりすると、えー、実際にその需要っていうのも大きくなくなってしまう可能性もあると思うのでどういうふうに対処していくのかっていうのは一つ、えー、まあ見ていて面白いポイントにはなるんじゃないかなというふうに思います。ね、えー、引き続き続多くの金融機関が危ないんじゃないかみたいなニュースまあ噂出ていますけれども今後ですねじわじわじわじわアメリカの金融機関特に中小の金融機関に対して問題が起こってくるんではないかというふうに言われていますと。でこの理由なんですけれども今ですねアメリカの方で新しいペイメントっていうかそのトランザクションのシステムが導入フェットによよってされたんですよねでそれはどういうシステムかっていうと、えー、例えばその銀行からお金を抜きますというふうになったときにこれまでは1日とか2日とかかかっていたのが即時抜けるようにあのシステムとして改善されたんですよ、まあ、ユーザーとしては改善されたということなんですけどもということはつまり我々がユーザーがあじゃあ何か心配だからお金銀行から抜こうみたいになったら即そ,その瞬間にフワッて抜かれるような感じに今あるんですよね。なので、まあ、銀行の取り付け騒ぎがめちゃくちゃ加速しやすいというか、まあ、これまでの,あのマーケットが持っていた、まあ、あの予測値をはるかに超えて資金が抜けていきやすいとでプラスそれに加えて、まあ、そういった状況にもなっていることもあって銀行がなかなかお金を貸しづらくまあなりますと、まあ、取り付け騒ぎいくらどれぐらい来るか分かんないから、まあ、今までの、えーまあ、貸し付けのまあ、規模よりももうちょっと縮小しておかなければいけないよねっていうふうになってますと。でプラスもう一個非常に面白いのがまだまだ金利下がってきているとはいえ金利すごく高いじゃないですか。あのこれまでの歴史的な水準と比べるとすごく高く高なってます、ね、ということもあってものすごくたくさんの金融機関がみ損を抱えてますと。で会計処理の一つの,まああのポイントとして。最後,までまあ、最後までっていうのは例えば2年国債だとした場合2年間最後まで保有するとすると、まあ、途中で元本が毀損していたとしても最終的には 100% 戻ってくるので含み損として計上しなくていいですよっていうような決まりがあるんですけれども、まあ、とはいえあの途中の期間だとものすごく含み損なわけじゃないですかそれって現実問題として。そういうい状況の中で、まあ、あのすごくなんですかね取り付け騒ぎみたいなのが起こった場合に、はじゃあいざ出産を売らなきゃとかってなった場合のその損失が出る可能性とかそういったものがものすごく今高くなっているので金融機関、特に中小金融機関はすごく経営としてもっともっと難しい今状況に置かれています。で、かつこの状況がしばらく続いてしまうと、今いろいろと問題が起こってますけれども、この問題が起こっている状況がまあ、3か月とかだけじゃなくて1年とかもうちょっと長く特にその弱い金融機関に対しては残っていく可能性があるので非常に厳しい状況が銀行システムにはつきまとっていくんじゃないかというような記事ですね、まあ、これは小さい銀行が潰れる分には問題ないというとちょっと語弊があるかもしれませんがそういうふうにマーケットは判断をすると思うんですけれどもやっぱりどっかのタイミングで何かしら大きな変な事件とかニュースが起きないかというのはまあ、心配なポイントではあるので引き続き銀行システム今後も中,あの中長期的には注目をしておきたいポイントかと思いますで、まあ、そんな中ですね今アセットクラスどこに投資をしようかっていうのがあると思うんですけれども、えー、皆さんの中で安心安全なアセットクラスって何でしょうか、えー、よくですね、まあ、金融の世界ではリスクフリーアセットっていうふうに言われるんですけれども、まあ、これはアメリカの国債ですよねでアメリカの国債っていうのはグローバルに、まあ、やっぱり非常に信頼性が高くて、まあ、安全なアセットクラスというふうに言われているんですけれどもそれがですねここ1年で大きく金利が上昇したことによって、まあ、さっきの話じゃないんですがものすごく大きな、えー、既存をですねあの価値の既存というのを起こしてますと。で、えーまあ、これがやっぱり今のような状況が起こると国債って実はそんなに安全じゃないよねみたいなこと見方が。まあ、改めて出て出きるとそ、まあ、それは当然そうなんですよ金利が上がっているタイミングっていうのは、まあ、債券っていうのはすごく難しい状況になってしまうので、えー、当然ですね、あのー、リスクフリーな資産クラスなんてないんですけれども、まあ、やっぱり今のような状況を考えてみると、まあ、銀行がいろいろと運用していく中で、まあ、とりあえず国債買っときゃいいだろうみたいな状況っていうのが、まあ、ずっと金利が長く低水準でかつあんまり動かないっていうような状況が続いていたのでまああ,のあったと思うんですが今後は多くの部分をただ単にもうアメリカの国債買っておいていいだろう買っておけばいいだろうみたいな状況からもっとコモディティですとかあとはあのこの中の記事では書かれてないんですけれどもまあやっぱりビットコインに投資しようとかっていうのは今後当然議論されていくと思うんですね。これは僕はビットコインに買いましょうっていうふうに推奨するわけでもないですしまあしたいとも全然思わないんですけれどもまあアセットクラスとして何が投資できるかって考えた時に一般人が投資できるものってま,あまず株。債券です、ね、まああとは不動産えー、ゴールドまああとまあビットコインで他何があるかって考えたらまあ人によってはワイン買ったりとか、まあ、時計買ったりとかいうふうにする人はいるかもしれませんが、まあ、そういったのはちょっとあの富裕層の人のある意味あの、まあ、なかなかレベルの高い資産運用だと思うので、まあ、あの結構リーチがしやすい、まあ、手の届きやすいアセットクラスだととそれぐらいだと思い思ますでやっぱり今のこの,あの国債が大きく毀損しているタイミングだと、まあ、ゴールドに行こうかとか、まあ、あとは、えー、結構ここ最近はですね株式と、えー、ビットコインの相関が非常に高くなっていることもあって、えーまあ、一部をですねビットコインに移していこうなんていうような考え方も、まあ、出てくるんじゃないかと思いますしまあ、あとはですね実はもう何年も前からビットコインへの資産分散っていうのはヘッジファンドの業界ではされているんですよね、はいまあ、これは非常にあの面白い裏話ではあって、まあ、今後ちょっとどっかで話できればと思うんですが、まあ、そういったこともあるのでもうある程度歴史的にビットコインとかを組み入れておくとどういうようなパフォーマンスで出せ,る出せるのかみたいなところも分かってきてるんですよね。なのでまあそういったこともあって、えー、積極的に今後は債券とかだけではなくてもっと違ったアセットクラスに対して投資をするる人が増えてくるんじゃないいかとううふうに思っていいますはい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました、えー、昨日はですね少し体調を崩していて一、えー、日休んで本当は今日も休もうかなと思ってたんですが、まあ、午後ぐらいから体調すごく良くなってきたので、えー、今こんな感じでまた動画を撮ってますと。でおそらくですね、まあ、僕はあんまり、あのー、寝ない人というか、あのーまあ、寝る時間がなかなか確保できていなかったので。睡眠不足とといいうううののちょっっったのかなというふうに思っています、まあ、あとはここ最近すごくイベントが多かったっていう話をさせていただいていたと思うんですけれども、まあ、イベントっていうのもですね本当にあにここ1週間2週間だけではなくてちょっと日本への出張とかもあってやっぱ出張した後とっていうのはいろんな人ともう一度連絡取り合ったりとかしてですね、まあ、あのすごく忙しい期間っていうのが1週間2週間ないしっていあ,るある程度の期間続いていくので、まあ、そういったことも。あっったのかなといいう,うには思っています、まあ、できるだけやっぱり自分の体調っていうのは、えー、まあ維持していかないといけないと思ってはいる一方でなるべく皆さんに対して毎日毎日、えー、僕は動画出したいなというふうに思ってますので、えー、まあそういったところもできるようにしっかりとまあ食事も睡眠もいろいろとですねやっていけたらというふうに思っております。はいってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。